0: Благодаря ви за това, че сте взели а, до вас най-важната книга, която може да вземете Библията, защото, а, вярвам, а, словото, което ще разглеждаме днес, а, ще ни предизвика, ще ни благослови и ще ни накара а, дълбоко да се замислим, а, разбира се, за живота си, но и за това какво всъщност Бог очаква и желая от нас. Така че, без повече... А, да се бавим, се насочваме към нашето библейско изучаване. Ако сте видяли анонса в Фейсбук, то е заглавено, кое е най-ценното? Кое е най-ценното? Един въпрос, който може да получи много отговори в наши дни, но ние ще разгледаме няколко притчи, всъщност две притчи от Матея 13 глава, които Господ Исус разказва или чрез които Той получава и. Вярвам, с Божията помощ ще получим отговор на този въпрос. Кое е най-ценното? Какви са тези притчи, за които, които Исус разказва? Като цяло, цялата 13 глава на Матей е изпълнена с притчи, които говорят за небесното царство или за Божието царство. Задавайки си този въпрос, кое е най-ценното, в времето, в което живеем, трябва да си дадем сметка, че... Едно от най-трудните неща е днес е да разпознаваме, кое е истински ценно. Защото около нас е пълно с фалшификати, пълно е с, ако така да използвам разговорната дума, пълно е с ментета, пълно е с продукти, които претендират да са оригинални, но не са. Пълно е, за съжаление, и с идеи, които претендират да са оригинални или претендират да са важни, а всъщност не са и са повърхности. За съжаление, можем да намерим този неприятен феномен и в църковния живот. Хора или учения, които претендират да са автентични, а всъщност са фалшиви. Така че това е, това е важен въпрос за това, кое е най-ценното? Кое е онова, което е истинско? И в този смисъл ще започна с една интересна история. Която се разказва за а, древните а, майстори на Нефрит. Нефрита е един а, ценен минерал, който се обработва и се използва за изработката на раз, различни скъпоценни предмети, а, украшения а, и други подобни. И така, едно момче е, а, искало да се учи да работи върху Нефрит и затова а, помолило един майстор а, да, а, да го обучава. а То да бъде чирак при него. Майсторът се съгласил, но го предупредил, че а, изучаването ще бъде дълго, а, бавно и ще му отнеме много усилие. Момчето с радост се съгласил. И така, когато дошло на първия ден, майсторът му казал да седне. Той седнал срещу него, казал му сега не, не гледай какво слагам в ръката ти, гледай ме в очите. И докато, му, а, докато се гледали в очите, майсторът сложил в ръката на това момче един камък. Казал затвори си сега ръката. Момчето затворил своята ръка. И майсторът започнал да разисква с него. И говорил за философия, за а, изкуство, а, говорил за политика, засегнали всякакви теми. В, в края на дания майсторът казал сега: без да, гледаш, без да гледаш в ръката си, дай ми това, което беше, а, което ти дадох сутринта. И така, това момче е дало камъка на майстора. На следващия ден то дошло и цялата тази процедура се е повторила. Това нещо продължило седмици наред. Седмици наред, всеки ден, това момче седяло срещу своя учител и той поставил в ръката му камък, не винаги с една и съща форма, но всеки ден, вместо да го учи на това как да се обработва нефрита, всеки ден този учител обяснявал на своя ученик. Различни идеи, свързани с най-различни теми, философия, изкуство, любов, политика и въобще всичко възможно. Музика, всичко възможно, за което може да се сетим. Минали няколко седмици това момче е било вече на, на ръба да, да се оплаче, защото реално то не било обучавано за това, за което се било записало на този курс. То не било обучавано да работи върху нефрита. Обаче от а, уважение към майстора, който бил с а, така голяма репутация и с а, известно име а, в тези времена, то решило да не се оплаква. И в един от следващите дни, когато седнали да разискват отново, майсторът му казал отвори сега ръката си, поставил в ръката му един камък. И в този момент момчето каза: Това не е нефрит. Това не е нефрит. И майсторът казал, Ха, точно така, това не е. Нефрит. Докато разисквали различни теми от а, живота на, на човечеството, от културата, от политиката, от а, философията, майсторът, науча, майсторът обучава у своя ученик на нещо много важно. Да може да усеща камъка, да може да усеща материята, да може да усеща материала върху който ще работи. И повторението, въпреки че всеки ден той поставил различен нефритен камък в ръката на своя ученик. Повторението на допира до този материал обучило ученика да разпознава как изглежда не на поглед този камък, а какво е усещането, за да може да разпознава този истински камък тогава, когато трябва да го обработва. Разказвам ви тази история, защото днес има толкова много Неща, които приличат на нефрит, ако мога да използвам камъка от тази история като а, пример. Има толкова много неща, които приличат на истински, но не са. Има толкова неща, които претендират да са ценни, но всъщност не са. Затова е толкова важно ние да можем да разпознаваме, кое е истински ценно. Защото естествено е животът ни да бъде фокусиран върху това, което смятаме, че е най-ценно. Точно поради тази причина ще разгледаме и тези две притчи днес, които споделям с вас от Матей 13 глава, от там 44 до 46 стихове. Исус говори и казва, Небесното царство прилича още на скрито в нива съкровище. Човек като го намира, го скрива. Изпълнен с радост от него, той отива, продава всичко, което има, и купува тази нива. Небесното царство прилича още на търговец, който търси хубави бисери. И като намери скъпоценен бисер, той отива, продава всичко, което има, и го купува. Матея, 13 глава, 44 до 46 стихове. Небесното царство, или Божието царство, е оприличено тук на нещо, което е скъпоценно. И вярвам, че има какво да научим от, тази, от тези притчи. Вярвам, че има какво Божието Слово да ни говори днес. Въпреки, че тези притчи са разказани преди а, повече от а, 2000 години или преди около 2000 години. Това, което трябва да се научим да разпознаваме днес, е кое е онова, което е истински ценно. Защото тогава, когато разпознаваме онова, което е истински ценно, ние ще можем да насочим усилията си, енергията си, вниманието си, фокусът си към онова, което е наистина ценно. Няма да губим време в неща, които нямат значение, няма да губим време или да хабим ресурси за онова, което претендира да е ценно, а всъщност не е. Божието царство, за което Исус говори в Матея 13 глава, е различно от управлението по времето на Исус. Принципите на Божието царство са много различни от принципите, по които беше управлявана Римската империя, която владееше света по времето, когато Исус разказваше тези свои притчи. Царството на Бога е различно. То функционира... По различни закони. То функционира на базата на различни принципи. И тогава, когато мислим за Божието Царство, тогава, когато четем за Божието Царство от а, а, Словото, а, ние трябва да си даваме сметка за това нещо, че тогава, когато Исус говори за Небесното Царство, той контрастира. Той показва разликата между това, което е Божията идея и това, което е а, реалността в, а, към този момент, в който Исус говори. Разбира се, а, Божието Царство е различно и от времето, в което ние живеем. И точно поради това, това разбиране е толкова важно за нас. Защото ние живеем в едно държавно устройство, а спепризовани в същото време нашата първа лоялност да бъде към Божието царство и към Неговите закони. Ние се съобразяваме като Христо и последователи с един по закон. Без значение в каква политическа или социална система съществуваме. значение къде се намираме. Ако ние сме и посудователи, ние сме призовани да функционираме съгласно един по висш закон. Стандарта, който е издигнат за нас е по-висок от това, което а, се изисква или което се очаква от другите хора. И така ние сме по този начин изправени пред, пред една морална дилема. Около нас работят един закони но ние като Христо и последователи сме призовани да живеем по други, по-висши закони и да отговаряме на друг по-висок стандарт. Тоест тогава, когато законите, които ни заобикалят и законите на Божието царство има разминаване между тези закони, ние сме призовани да следваме Божиите закони. И както казах, това представя пред нас една морална дилема. Защото знаем, че Божество ни казва, че ние сме призвани да се покоряваме на властите. Но в какво да се покоряваме на властите? Във всичко ли? Например, да се покоряваме ли на властите, когато а, Закона казва да не се пресича на червено или да не се преминава с автомобила на червено? Разбира се. Покоряваме се на властите. Да се покоряваме ли на властите тогава, когато Закона казва недей да крадеш или недей да присвояваш? Разбира се. Покоряваме се. На властите и се покоряваме на закона. Но покоряваме ли се на властите тогава, когато властта идва и казва «Искам да доносничиш срещу твоя съсед или срещу твоя колега». Какво ни казва Божието слово по тази тема? Или ако вземем пример с а, времето на а, Втората световна война или преди нея, ако дойде а, властта, която е легитимна, която е избрана, която в момента владее и, и каже предайте ни всички евреи. Защото властта е решила, че те трябва да бъдат избити. В случая преди Втората световна война става въпрос за евреите. Утре може да стане въпрос за друг етнос или за друга група от хора. Тогава ние като вярващи какво правим? Поради тази причина казвам, че ние когато Размишляваме за небесното царство и за да разберем как работи Божието царство. Ние сме изправени пред морална дилема. Защото тогава, когато законите около нас се разминават с законите на Божието царство, с принципите на Божието царство, ние като Христови последователи сме избрани и призовани да следваме принципите на Божието царство. Защото нашата лоялност не е към пастора на църквата, не е към определена деноминация, не е дори към а, определена идея. Нашата лоялност на първо място е към Бог и към Неговото слово. И чак тогава към всичко останало. И разбира се, ние обичаме родината си и се молим България да преуспява, но в същото време ние помним, че нашата а, истинска родина не е на, не е на земята. Ние имаме дом на небето. И нашият поглед не стига само до благоуспяването на нашата страна тук. Нашият поглед стига много по-далеч. Нашият поглед стига до онова бъдеще, в което ние ще бъдем в присъствието на нашия Господ Исус Христос. Затова, мислики за Божието царство, ние трябва да си даваме сметка, че Христо е посудовател е поставен пред една морална дилема. Тогава, когато мисли и тогава, когато иска да живее според принципите на Божието царство. И слава Богу, през, преди и по време на Втората Световна война е имало вярващи, е имало хора, които са били христови последователи и те са избрали да отстояват онова, което е правилно. Въпреки дори, в някои случаи, безкрайно високата цена, която се е налагало да платят, заради това, че са избирали да бъдат верни, на божествените принципи и на това, което Божието Слово казва. Но, приятели, това означава да бъдем христови последователи. Означава да живеем според законите на едно друго царство. На едно по царство. На едно царство, което а, е много по-различно от това, което ни заобикаля около нас. И така, говорейки за заровеното богатство, в първата притча или пък за скъпоценния бисър, който беше заровен в нивата. А, това, което трябва да, да знам, че това е една идея, която а, Исус преднамерено използва, когато говори на своите слушатели, защото а, е било много често срещано хората да заравят а, част от своето богатство в земята. След малко ще видим защо. Но ето ви един пример още от а, Стария завет, Притчи втора глава. И там четвърти и пети стих, където се казва: Ако го търсиш като сребро и го издирваш като скрито съкровище, ще разбереш страхът Господен и ще намериш знание за Бога. Разбира се, това не е единствения стих, има и други такива подобни, които говорят точно за това скрито съкровище. Тоест, това е една концепция, която Исус използва, защото тя е била позната на хората, които са го слушали. Както днес, примерно, ако говорим за лесно, за някакъв вид лесно богатство, което може да бъде а, намерено, да речем нещо от рода на тотото. примерно да шестица от тотото, или нещо такова, по същия начин намирането на такова скрито богатство е било популярна и желана, а, така, желана концепция в слушателите на Исус. Така че когато Той говори за. За скрито съкровище и за бисера, който е в земята, неговите слушатели знаят какво е това. Това не е нещо ново за тях. И така, първото нещо, което трябва да видим в тези притчи, които прочетохме, е, че нивата е светът. Което не идва да ни каже, че нашето поле на действие е този свят. Това е Матей 13 глава 44 стих. Споменахме, в древността хората са криели съкровищата си в гърнета в земята. Можем да имаме оплаквания към банковата система в момента, но банковата система по това време или не е съществувала, или на местата, където е съществувала, е била далеч по-несигурна от наши дни. И затова много често това, което хората са правили, те са взимали част от своето богатство и са го заравили в земята, в гърне. Защо някой би направил такова нещо? Няколко причини. На първо място, Това това се е случило, понеже времената са били много несигурни. Възможно е да дойдат разбойници, възможно е да дойдат кръци. Ако това, което имаш е лесно достъпно, то ще бъде отнето. Друга причина, управлението в древността не е било нито основано чак толкова много на права, нито е било основано на личната собственост и на свободите на поданиците на империята или на царството, в което някой се е намирал. И съответно е било много възможно някой по-заможен или пък управник или човек на държавна служба да дойде и да пожелае нечия собственост. И тогава, когато хората са създравили част от своето а, имане в земята, те са имали възможност, дори тогава, когато са прогонени от своята собственост, да вземат нещо със себе си, нещо, което е по-лесно преносимо и дори да са принурени да се преместят, те да могат да а, започнат своя живот наново на друго място. Тоест, това е била а, един вид гаранция а, за, а, така, за бели пари, за черни дни, както се казва на български. А, възможност на хората да си гарантират а, така ни по-добри времена, ако дойдат, ако дойдат трудности в живота им. Такива са били законите, че ако някой а, намери в чужда земя гърне, което е заровено вътре с някакво съкровище, то по закон е принадлежало винаги на този, който е собственик на земята. И съответно за това в тези две притчи, намираме а, и този елемент, който е свързан с а, купуването. Купуването на нивата, купуването на, на, на тази земя, за да може вече този, който е собственик на земята, законно да предяви претенции спрямо собствеността на намереното съкровище. Всичко това, за да ни каже, че арената на нашето служение, на усилията ни, на работата ни е този свят. Ние сме призвани да служим в този свят. Ние сме призвани да работим в този свят. И всъщност, когато по-късно учениците на Исус го моля Той да им обясни причите, виждаме това обяснение, което Той дава. Нивата е светът. Нивата е светът. И ние сме в, поставени в тази нива. Ние сме в света, за да можем да служим на хората в този свят. Нашето място не е по манастири или в а, някакви такива комуни, да живееме нали, като а, ранните християни през първи век, всичко да ни е общо нали, няко, по някакъв такъв начин, в, като в кибуци, нали, както днес има в а, а, държавата Израел. Не, нашето място не е в изолация, не е в а, някакъв такъв християнски сепаратизъм, ние сме призвани да бъдем в света, защото Нашето място е в света, нашето служение е в света, нашата работа е в света. Затова действието в тези две притчи се развива в нивата. Защото нашето действие трябва да се развива в нивата. Ние сме призовани да служим в нивата. Между другото, само да ви кажа, ако имате земя и се разровите и намерите някое съкровище, трябва да знаете, че според българското законодателство това съкровище не ви принадлежи. То принадлежи на държавата. Тоест, даже в някои отношение в древността имало някои закони, които са били по-справедливи от тези закони, които съществуват днес. Поради каква е логика, нещо, което се намира в твоята земя, принадлежи на държавата, не мога да си обясня. Сигурно има някаква логика, но ми се струва, че не е так, чак толкова правилна. Но а, това е просто да, да знаете, ако се разровите и намерите нещо, да не, да не вземете да си го взимате, защото трябва да го дадете на държавата. Това, так, такива са законите в България. И така, светът, нивата е светът. Нашето място е в света. Обаче това, което е важно, е ние да разпознаваме това, което е ценно. И в тази история а, виждаме а, текст, който да ни говори точно за това. В, тази, в тези две притчи има два типа хора. Единия, който усърдно търси и намира. Имаше търговец, който търсеше скъпоценни бисери. И като намери един такъв, отиде, купи нивата, в която го беше намерил и така бисера беше негов. Втория човек намира, или всъщност първия в първата притча, намира съкровището случайно. С други думи, Духовните неща стигат до нас по различен начин. Някой път има хора, които търсят Бога, търсят а, вечния живот усърдно и така го намират. Има други, които а, на пръв поглед без много усилия или не след такова усърдно търсене стигат до среща с истината. Важно е в тази история, че и двамата различни човеци. Разпознават нова, което е ценно. Ето това е, което трябва да хванем в тази история. Трябва да разпознаваме това, което е ценно. Духовните неща стигат до нас по различни начини, но разпознаем ли че нещо е ценно, трябва да действаме. В първия случай, той намери скритoто от съкровище от продаде всичко, което имаше и купи тази нива. Във втория случай, той търсише скъпоценни бисъри, намери този скъпоценен бисър в тази нива, отди да продаде всичко, което имаше и купи тази нива. Тоест, намериш ли нещо ценно, трябва да действаш. Това е което виждаме в тази история. Ценното в очите на хората обаче не е задължително ценно в Божите очи. Ценностите в наши дни са парите, славата, властта, хубавия живот или да използваме тази хубава гръцка дума хедонизъм живот на удоволствие. В наши дни ценност е секса, хвалбата. Да обичат хората, да, да те хвалят хората или да се хвалиш пред тях. В наши дни а, ценна е властта. Обаче Бог цени нещо съвсем друго. Това, което виждаме в Неговото слово е, че Бог цени нещо съвсем друго. И това, което цени Бог всъщност са хората. Бог цени всеки отделен човек. Бог цени теб и мен. Бог цени онова, което е вложил в нас. И има нещо завладяващо. Има нещо, което е наистина силно в това, че Творецът на Вселената има лично отношение към Теб. Четвореца, който е сътворил всичко видимо и невидимо, желая Теб. Ти си скъпоценна за Него. Ти си скъпоценен за Него. И разбира се, тук. На помощ ни идва една страхотна притча, която Исус разказва. Това е притчата за изгубането овца или за заблудената овца. И там четем, че Исус остави 99-те за да намери онази, която е изгубена. Тя беше толкова ценна за него. Това е урок, който трябва да научим. Бог цени хората. Бог цени хората. И това нещо трябва да бъде видимо в нас, това нещо трябва да бъде а, видимо в а, отношението ни като отделни християни, като църква. Бог цени хората. Неговото сърце е при онези, които не го познават. И нашето отношение, нашият фокус трябва да бъде там. Бог цени хората. И съответно, ние трябва да ценим хората. Говоренето ни, отношението ни да показва, че хората са ценни. Сега, много важно е в този момент, на това място да кажа, че това, когато говорим за това, че хората са ценни, е важно да показваме по правилния начин, че хората са ценни. Важно е не просто, да, не просто да говорим за това, че хората са ценни, не просто да. как да кажа, да единствено така в сферата на приказките да, да бъде ценността на хората, но всъщност да показваме чрез делата си и чрез отношението си, че хората са ценни. Това е от изключителна важност, защото ако само говорим за това, че хората са ценни, не го показваме в отношението си към тях, ако не го показваме в думите си към тях, ако не го показваме в делата си към тях, то тогава ние... Оставаме един двоен стандарт. То тогава ние лицемерничим и това е лесно забележимо, лесно уловимо от хората. Така че, тогава когато говорим за това, че хората са ценни, трябва да си дадем сметка. Че това не могат да бъдат само думи, това трябва да бъде нашето отношение. Това трябва да бъде начинът по който ние се държим с хората, това трябва да бъде а, начинът, по който ние говорим с тях. С други думи, тогава, когато някой си отива от среща с нас, дали се чувства ценен? Дали се чувства ценен? Разбира се, има разговори, в които говорим по други теми. Не всеки разговор със всеки човек е свързан с това, дали той е ценен или дали тя е ценна. Но особено тогава, когато говорим за, за вярата, особено тогава, когато а, не решаваме някакви сериозни проблеми или, или някакви казуси, Хората трябва да си отиват от нас, усещайки, че ние ги ценим. А това означава, че им даваме време да си изкажат, че изслушваме онова, което те ни казват, за да можем да ги разберем. Винаги съм си правил с един, един мой много добър приятел, който когато си говоря с него, по някой път така се случва, че нали, говориме за нещо и, и Нали, той говори, аз говоря, той говори, аз говоря. Обаче когато той почва пак да говори, той започва да говори там, където е спрял. Все едно аз не съм казал нищо, той си продължава да говори за неговото нещо. Когато това се случва, нашия събеседник не се чувства оценен, не се чувства ценен в нашите очи. Тоест, ние трябва да се научим как да показваме ценността на другите хора. Чрез думите си, чрез отношението си, чрез делата си. Бог цени хората. За Бог хората са ценни. И за това и за нас хората трябва да бъдат ценни. Това трябва да бъде нещо, което трябва да бъде видимо в нашият живот. Нещо, което е много важно в тези две притчи. Небесното царство струва всичко. Небесното царство струва всичко. И а, виждаме това нещо и в 44-я и в 46-я стихове. Този, който намери скритото съкровище, отиде, да продаде всичко, което имаше и купи тази нива. Онзи, който търсеше скъпоценни бисери, когато намери този скъпоценен бисер, отиде да продаде всичко, което имаше и купи нивата, където беше този бисер. Небесното царство струва всичко. Исус плати, възможно, най-скъпата цена за нашето спасение. Смъртта на кръста. Не може онова, което струва скъпо на Бога, да бъде ефтино за нас. И в двете прити човекът продава всичко, което има, за да придобие онова, което е безценно. Не половината. Не две трети. Не три четвърти. Не 95%, не 99%, продава всичко, което има. За да може да получи онова, което е истински ценно. Християнството струва всичко. Християнството не е безплатно. Да бъдеш Христов последовател не е безплатно. То ти струва всичко. Трябва да предадеш всичко на Бога. Християнството не е, от, не е в неделя от 10 до 12 или във вторник от 19.30 до 20.30. Християнството не е концерт по желание. То поглъща целият ни живот и го трансформира чрез силата на Святия Дух. Можеш да бъдеш фризьор, можеш да бъдеш програмист, можеш да бъдеш художник, можеш да бъдеш строител. 8 8 часа на ден. Може да бъдеш а, човек, който се занимава с реклама. 8 часа на ден. 10 часа на ден. Християнин не може да бъдеш 8 часа на ден. Християнин може да бъдеш само 24 часа в нощта. 7 дни в седмицата, 365 дни в годината. Защото да бъдеш Христов посудовател струва всичко, което имаш. Не само половината, не само 90%. Християнството е пълно предаване на Бога. На всяка сфера от живота ни. Той става господар. Това означава Господ. Той става господар. Тоест, има смяна в командването. Той поема командването. Цената на това да бъдеш Христов посудовател е всичко. И приятели това не знам дали мога достатъчно дебело да го подчертая, не знам дали мога достатъчно пъти да го повторя, защото то е толкова важно. Особено във времето, в което живеем, ние сме призовани да платим пълната цена за ученичеството, която е всичко. Означава да дадем всичко от себе си. Означава да направим пълно посвещение. Бог очаква от теб да го следваш. Да бъдеш Христов посудовател. Не един ден в седмицата, не само понякога, не само когато се чувстваш добре, а всеки един ден, по всяко време, във всяка една сфера от живота ни. И нека кажа, това не означава по всяко време, на всяко място да тръбиш на хората, че си вярващ. Не, не, не става въпрос за това. Става въпрос на всяко време, и, и на всяко място да плащаш или да си готов да платиш цената да бъдеш Христов Посудовател. Защото, приятели, да бъдеш Христов Посудовател има цена. Има цена. И тази цена е всичко. Всичко. За няко... По някой път трябва да се откажеш от репутацията си. По някой път трябва да си готов да приемеш укор. Подигравки за това, че си Христов посадовател. Приеми го, защото това е част от цената, това е част от пътя, по който вървиш. Исус понесе много укори, много повече от тебе. Не можеш да понесеш повече укори от Исус, не можеш да понесеш повече бъ от Исус, не можеш да платиш Цена по-висока от Исус. Така че каквото и да дойде срещу тебе, бъди готов да платиш цената. Това е ученичеството. И тогава, когато гледаме на тези притчи, от Евангелието на Матей 13 глава 44 до 46 стихове, няма как да пропустем този ключов момент. Те намериха онова, което беше скъпоценно и продадоха всичко, което имаха. Защото да имаш онова, което е най-скъпоценно, да имаш онова, което е истинско, да имаш онова, което е от Бога, то струва всичко. И си давам сметка, че това е различно евангелие. Различно, в смисъл различно от това, което много често се проповядва. Как само го изповядай и ти ще го имаш, Просто Бог иска да, да излива постоянно благословение в Тебе. Чувстващи се, зде, промоли се, Бог веднага ще Те изведе от а, вся, всякакви такива негативни чувства. Захаросано християнство. Словото ни казва, цената на ученичеството е всичко. Това е нещото, което трябва да схванем в този пасаж. Това е нещо, което трябва да видим. И това е нещо, което трябва да разберем тогава, когато говорим за ученичеството. Онова, което е скъпоценно и е от Бога, то струва всичко. Няма да можеш да го намериш на намаление, няма кратък път към него. То може да ти, за да го имаш, може да ти струва единствено всичко. Не да можеш да го вземеш на половин цена. Много важно. Небесното царство струва всичко. Това е, което ни казва Божието Слово. Вижте обаче, какво казва Дитрик Бонхофер. Християнство, което не струва нищо, не е християнство. То е самозаблуда. Ефтина благодат, която оправдава греха, без да трансформира грешника. Този вид християнство е вяра без кръст, без ученичество, без Исус Христос, жив, въплатен и триумфиращ. Колкото пъти и да чета тези думи на Бонхофер и да се опитвам да предам онова, което той е написал, няма по-добър начин. Толкова добре, формулирано и подкрепено от неговия живот, човек, който е дал живота си за това, което е правилно, не може да има християнство, което не струва нищо. Християнството не струва всичко. Понеже Онова, което беше скъпо за Бога, няма как да бъде ефтинно за нас. Намериш ли онова, което е ценно? Намериш ли онова, което е истинско, автентично? Действай. Това е, което виждаме в тези притчи. Действай. Намери онова, което е ценно и дай всичко за него. Това е, което виждаме в Божието Слово. Тези причини предизвикват. Това, това учение на Господ Исус ни предизвиква. Особено във времето, в което живеем. Защото как пазиш това, което струва скъпо и онова, което не струва нищо? Към кое си по-внимателен? Кое застраховаш? Обеден съм, че тези от нас, които спазваме закона и караме автомобили, сме сключили гражданска отговорност. Застраховка. Сигурно има хора, които са сключили и каско. Пълно покритие. При кражба на автомобила, при щета. Защо? Защото това е нещо ценно за нас. Може би има такива, които са направили застраховка на своето жилище. Ако те наводнат съседите. Ако се случи, а, не дай си боже, кражба. За страховка на жилището. Защо? Защото то е ценно за нас. Знаем как да пазим у нези неща, които са материални. За които сме прекарали дълго време в работа и усилия за да ги придобием. Знаем как да ги пазим. Знаем ли обаче как да пазим у което е истински ценно? Знаем ли как да пазим спасението, което Бог ни е дал? Оценяваме ли го по достоинство? Или се държим небрежно? Това е особено актуален въпрос в а, времето, в което живеем, свързано с пандемията. Тъй като поради една или друга причина имаше наложни ограничения. Това е смесено с притеснението, което е нормално да съществува в нас, свързано с боледуване, а, с нашето здраве. Нормално е да има притеснение в нас, но приятели, не можем да си позволим да сме небрежни към онова, което е истински ценно. Не можем да си позволим да сме небрежни. Защото ако си небрежен към това, което е истински ценно, ще го загубиш. По същия начин, както това съкровище, което беше намерено, скрито съкровище, той е било в нечия друга нива. И този човек, когато го намери, отиде, продаде всичко, което имаше за да купи тая нива. Това съкровище е било собственост на някой друг. Той или не го е знаел, или е забравил, че го има. Това се случва. Някой ще каже, как ще забравиш, че имаш съкровище. От време на време се появяват такива новини за хора, които са натрупали биткоини преди години, имат портфел електронен с биткоини, един биткоин в момента струва 50 000 долара, обаче не могат да се сетят каква е паролата за, своя, за техния портфел и по този начин те нямат достъп до това богатство, което са натрупали. Ето как е възможно да имаш Нещо, а да си небрежен към Него. Вярвам, че това Слово ни насърчава да не бъдем небрежни към онова, което е истински ценно. Да пазим онова, което е истински ценно. Затова е толкова важно да бъдем в Божието Слово. Затова ние в църква, приятели, постоянно говорим и пускаме това съобщение за прочета на Библията. Повярвайте ми, не от любов към съобщенията. Ние пускаме това съобщение за прочета на Библията, защото четенето на Библията е супер важно. Това е нещо ценно. Постоянно си казваме кога се събираме и кога можем да бъдем заедно, защото общението на светиите е нещо важно, нещо ценно. И ако ние сме небрежни към унези неща, които са ценни, ние ще ги загубим. Ние можем да пазим и пазим онези материални неща, които са ценни. Но пазим ли онова, което е истински ценно? Вярвам, че Божието Слово днес ни предизвиква с тези въпроси. Днес, повече от всякога, е важно да знаем какво е истински ценно. За да инвестираме времето и силите си мъдро и на правилното място. Важно е да разпознаваме онова, което е истински ценно. И аз разбирам, моето очакване и Божието очакване не е, понеже казваме, ами Божието слово е ценно и общението с е ценно и поради тази причина в деня ми ще имам само две неща, които правя. Половината ден ще чета библията, другата половина ще бъда с християни. Не, не, не казвам това нещо. Не казвам това. Всички ние отиваме на работа, имаме отговорност, имаме семейства. Това е ясно. Божето Слово ни казва, че ако има такива, които не се грижат за своите близки, те са по-лоши даже от езичниците, от невярващите. Ние имаме отговорности. И това, че трябва да разпознаваме това, което е ценно, не означава, че ние трябва да абдикираме от нашата отговорност в никакъв случай. Но, приятели, не можем да си позволим да бъдем затрупани от нещата в този свят и да пренебрегнем онова, което е истински ценно. Аз вярвам, че днес Божието Слово ни предизвиква ние да преосмислим графика си, ние да преосмислим живота си, така че да поставим ударение на това, което е истински важно, на това, което е истински ценно в живота ни. И тогава, когато направим това нещо, то ще окаже влияние върху всяка сфера от живота ни. Това е, което Божието Слово ни казва. В това послание, в, се, в, в, в тези притчи, които Исус разказва, има важен урок, който ние трябва да научим. И той е свързан с разпознаването на това, което е ценно, придобиването му и опазването му. Разпознавай онова, което е ценно. И когато го разпознаеш действай. Онова, което е ценно, конова, което е истински ценно, Онова, което е ценно и е от небето, ти струва всичко! Всичко! Въобще, не става въпрос, ама мога ли да съм християнин и да. Мога ли да съм християнин и да пуша? Мога ли да съм християнин и да хования дискотека? Мога ли да съм християнин и да пия бира? Мога ли да... Не става въпрос за може ли не може ли. Става въпрос, за това доколко ти си поредаден на Бога. Защото християнството не е списък от неща, които можеш да правиш и неща, които не можеш да правиш. Това е религия. Християнството не е това. Християнството е живо взаимоотношение с Бога. И тогава, когато ти разпознаваш от това, което е истински ценно, всичко останало се нарежда. Всичко останало си идва на мястото. Не е лесно, цената е висока. Цената е най-високата. Всичко. Но това е Божият начин. Това е Божията воля. Затова, приятели, вярвам, че словото днес ни предизвиква. Ние да имаме отговор на този въпрос. Кое е най ценното И този отговор да не бъде само отговор на приказки, отговор на думи. Отговор на, така, на, на духовни фрази. Това да бъде отговор, който е видим в живота ни. Отговор, който е видим в отношението ни. Отговор, който е видим дори за хората, които не ни познават. Кое е най-ценното? Моля се, Бог да ни помогне да разпознаем онова, което е ценно. Моля се, Бог да ни помогне да разпознаем онова, което е най-ценно. И когато го разпознаем да действаме и да платим цената. Най-високата цена. Всичко. Понеже само така можем да бъдем истински последователи на Исус. Всичко останало е просто прах в очите на хората. Или както казва Йода, или правиш, или не правиш. Не се опитваш. Do or do not. No try. Мъдри думи. Да бъдем последователи на Исус. Да платим цената. Понеже това е Божията воля за нас. И така, това е за днес. Това беше нашето библейско поучение. Надявам се то да е било а, полезно за вас. Надявам се да продължите да а, изучавате тази тема и в своето лично време. Защото а, убеден съм. Това, не, това, за което говорихме днес, не изчерпва всичко по тази тема, нито всичко това, което може да се каже върху тези две притчи. Вярвам обаче, че тогава, когато сме усърдни, когато отделим време за Божието Слово, Святия Дух ще ни говори и наистина Той ще ни помогне и ще ни разкрие у нас истина, която не сме успели да засегнем дори и тук в библейското изучаване. Благодаря ви за това, че удалихте от, от времето си, за да бъдем заедно, отново искам да използвам възможността да ви насърча да харесате това видео, да го споделите с приятелите си. Ако случайно не сте харесали или не сте намерили още аккаунта на църквата в Instagram, да го направите, защото всеки ден там пускаме супер насърчително съдържание, което наистина съм убеден, че ще направи денят ви по-добър. Така че намерете ни в Инстаграм, намерете ни в YouTube. Въобще на всяко място, където църквата има акаунти, имаме вече подкаст на църквата, който може да намерите в Spotify, в Apple Podcast, в Google Podcast, въобще на всички по-големи подкаст платформи, където може да чуете библейските получения, както и проповедите от неделите. Убеден съм, че тогава, когато отделяме време за това, което е добро, когато инвестираме, когато сме постоянни, това постоянство дава резултат в живота ни и със търпение то ще принесе плод. Благодаря ви за времето, което отделихте отново. Пожелавам ви една приятна вечер и се надявам да се видим с някой от вас в неделя, когато сме заедно на Богослужението. Тези от вас, които не можете да разбирате се, добре дошли сте да ни гледате онлайн, за да можем заедно да вървим по пътя, който Бог има за нас. Приятна вечер и Бог да ви благослови!